0: Track 17, der Musikpodcast, äh, Folge 53 mit Melanie Löper
1: und Christopher Hunold.
0: Hi. Heute klopfen wir anhand des neuen Albums der Dänen Astrid Sonne das Konzept des Zweifelns auf seine kreative Wirkung ab. Wir klären mit dem neuen Album der Band Warm Exit, inwieweit äh, Epigon ihre Vorbilder überflügeln können. Wir versuchen äh, auch nur eine vernünftige Genrebezeichnung für das äh, versponnene neue Album der belgischen Band The Germans zu finden. Äh, steigen mit dem Duo Petit Bureau in das Gehirn eines Bären und äh, suchen mit Bowell nach verschollener late 90 s R&B meets Trip-Hop meets Hausmusik, um zu klären, wer sowas bitte 25 Jahre äh, vor uns versteckt. Diese Schurken. Äh, ihr hört Track 17, das ist der Musikpodcast, der euch die interessanteste aktuelle Musik empfiehlt. Der ja menschgewordene Empfehlungsalgorithmus, wenn man so möchte, den ihr braucht, um die Musik zu finden, die ihr sonst verpassen könntet. Und nein, in dieser Folge wird die neue Burial nicht besprochen, weil keine Lust, aber dazu, äh, dazu später mehr. Hallo Melanie. Ähm, hat sich denn in Vorbereitung jetzt auf diese Review-Folge, Deine Musik hören jetzt schon verändert? Bist du irgendwie schon so ein bisschen anders rangegangen, um irgendwie auch zu gucken, so okay, hey, was könnte irgendwie eine Rolle spielen für den Podcast? Oder hört man direkt schon so ein bisschen analytischer oder sonst wie? Hat sich da irgendwas getan bei dir?
1: Ähm, tatsächlich ja. Also ähm, was ich gemerkt habe, ist, dass ich mir mehr Gedanken gemacht habe über Assoziationen. Was, an was erinnert mich das? Das habe ich zwar sonst auch gemacht, aber das ist dann relativ schnell wieder in meinem in meinem eigenen Kopf dann einfach verpufft und jetzt ähm, habe ich dann schon mehr überlegt, okay, warum finde ich das eigentlich interessant und und, ähm, was sind da irgendwie Anknüpfungspunkte, warum mich das jetzt gepackt hat, also von daher, ja, doch, muss ich sagen, man hört schon anders nochmal hin, ordnet es anders ein auf jeden Fall.
0: Was hast du denn zuletzt gehört?
1: Ich habe zuletzt gehört, äh, etwas, das an mir total vorbeigegangen ist im Jahr 2022, ähm, da ist das Album Die Verlierer rausgekommen von der Band Die Verlierer mhm. und der Song, der mich besonders interessiert hat, war der Song Die Verlierer, <lacht> also es ist äh, eine deutsche Band, ähm, soweit ich weiß aus Berlin, die Postpunk spielen, aber sehr im ursprünglichen Sinne, nicht im post revival sinne ähm, und dabei ganz, ganz nah schon am Hardcore-Punk sind, aber auch im sehr ursprünglichen Sinne. Also es ist wirklich sehr kratzig und äh, sehr ursprünglich produziert und ähm, hat mir sehr gut gefallen und ist mir durch Zufall über den Weg gelaufen, kann ich nachher auch noch mal erzählen, wenn wir ein Album besprechen. Ähm, ja, kann ich sehr empfehlen. Und schade, dass das an mir vorbeigeflogen ist vor zwei Jahren.
0: Ähm, zuletzt war ich so, also vorhin noch in der, ich nenne es mal so die knackig-knusprige Welt von äh, Microstoria. Das war ein Projekt, was mir auch nicht so richtig bekannt war, von Markus Pop von Oval und äh, Jan St. Werner von Mouse on Mars, die ich allerdings äh, doch äh, viel und gerne gehört habe. Und die haben in den 90ern so glitchy, drony, so minimalistische elektronische Musik gebaut. Und ich glaube, gebaut ist so das richtige Wort. Äh, Musik, die sehr so brüchig ist, aber sich trotz ihrer, ich nenne es mal so digital modernen Eigenschaften, zumindest äh, waren sie es damals schon, äh, so ungeheuer warm anhört und schlicht einladen ist. Und das ist für mich so im besten Sinne Kopfhörermusik, weil es äh, knistert und knackt und knarzt äh, an jeder Ecke. Und ich mag das manchmal ganz gerne. Und ich finde es ganz cool, dass jetzt zwei äh, ihrer Alben äh, neu, ähm, neu aufgelegt worden sind und jetzt nochmal rauskamen und wäre auch fast äh, Thema gewesen. Dann dachte ich mir, kann ich aber wenigstens am Anfang... Mal kurz äh, drüber sprechen. Microstory, falls ihr das nicht kennt, äh, hört da gerne mal rein. Ähm, Und wo ihr auch nochmal vorbeischauen könnt, ihr ihr habt ja vielleicht unsere äh, letzte Shorts-Folge gehört, in der wir so ein bisschen äh, den den Podcast fürs Jahr 2024 vorbereitet haben, äh, in der sich Albert verabschiedet hat ähm, aus dem dem Stammteam und in der ich auch nochmal darüber gesprochen habe, wie das jetzt bei Steady aussieht. was ich dann ganz schön fände, wenn ihr natürlich dabei bleiben würdet oder vielleicht auch noch dazu kommen würdet, weil es geht ja mit dem Podcast weiter. Ähm, was sich jetzt allerdings natürlich ändert, ist äh, auch erstmal, dass dann äh, keine neue Classics-Folge vorerst äh, dazukommt. Äh, wenn das der Grund gewesen ist, wofür ihr uns unterstützt, äh, dann ist das natürlich so. Wenn es euch darum geht, dass der Podcast weitergeht, dann ähm, ja, bleibt uns doch äh, treu und gewogen und äh, unterstützt doch den Podcast weiterhin. In slash Track17, da geht dann weiter und das wäre einfach schön, um das mal so kurz zu sagen. Und äh, ja, steigen wir doch mal ein in die erste Platte des Monats. Es geht um äh, Great Doubt, das neue Album von... Astrid Sonne. Und Astrid Sonne ist eine dänische Musikerin, mit der ich vorher auch nicht so großartig vertraut gewesen bin. Ähm, Ja, Musikerin, äh, Komponistin, äh, Produzentin äh, spielt die Viola ganz hervorragend. Und Great Out ist jetzt ihr äh, drittes Album, hat allerdings auch schon ein paar andere EPs veröffentlicht, die ich jetzt in den letzten Tagen nochmal nachgeholt habe. Und ich finde, dieses neue Album ist mit nichts zu vergleichen, was sie zuvor veröffentlicht hat. Ich finde das auf eine Art äh, spektakulär, obwohl man, wenn man sich dieses Album anhört, glaube ich, an jedes Wort dieser Welt denken könnte, Außer spektakulär. Äh, sonne kommt eigentlich von so instrumentaler, nahezu beatloser Musik. Äh, Ambient, das sich so im Digitalen aufhält. Ähm, ich würde auch ihre 2019er-EP so ein bisschen, da würde ich sie so als one tricks point sonne bezeichnen oder so. Da geht sie nämlich sehr stark in die Richtung eines äh, Daniel Lopatin, den man vielleicht auch äh, von den Soundtrack-Arbeiten, zum Beispiel von den, von den Safti-Filmen kennt ähm, oder zuletzt auch in der Serie The Curse. Und ähm, hier auf Great Doubt hören wir Astrid Sonne auch erstmals Mit ihrer eigenen Stimme, wobei nicht ganz erstmals mit ihrer eigenen Stimme, aber so, dass die Stimme auch wirklich im Mittelpunkt steht. sehr zurückhaltend, allerdings ähm, trotz allem sehr, sehr schön, ein bisschen zerbrechlich auch und die Frage ist natürlich, warum jetzt mit Text und Gesang, also warum entscheiden sich MusikerInnen dazu, ähm, dann so diesen Weg einzuschlagen, weil sie uns vermutlich etwas sagen möchte, weil sie uns an ihrem Innenleben teilhaben lassen möchte. Sie singt vom Zweifel, vom großen Zweifel, das Album heißt nicht umsonst so, also sie fragt auf äh, Do You Wanna eindrücklich und äh, immer wieder, ob man ein Baby haben möchte in dieser Zeit, in dieser Welt oder er sollte. Sie fragt das irgendwie uns, meint aber auch sich, erzählt auch so ein bisschen davon, dass sie dieses Thema oft äh, ähm, ja auch mit ihren Freundinnen hatte und sie legt darum einen sehr sanft holpernden Drumbeat äh, nutzt äh, Pianoklänge und Streicher und schlägt so eine Klammer um die Songs so ganz oft wie ich finde und äh, das wirkt dann in manchen Phasen auch dieses Stücks do you wanna so fast bedrohlich was vielleicht auf eine Art auch ähm, thematisch äh, dann andockt an dem ähm, ja an dem über was sie da so singt und ja klar so dieses äh, Unwort manchmal so Kammerspiel oder Kammerspielartig kann fallen ähm, aber so ganz in die Richtung geht es nicht. Ich finde, es ist eine ganz äh, merkwürdig, nicht greifbare, ähm, sehr fragile Musik, die sich sehr von diesem elektronischen äh, Überbau ihrer alten Platten entfernt und in so eine äh, Songwriter-Richtung geht, äh, so ein bisschen R&B äh, auch sein möchte, so ein bisschen Songwriter sein möchte. Aber so diese Instrumentalisierung oder Quatsch, die, die Instrumentation. Ähm, ich ich finde das schon, finde das schon echt spannend und das ist so, glaube ich, mittlerweile momentan noch so mein mein Album des Jahres. Und mich würde sehr interessieren, ob du damit was anfangen kannst.
1: Ähm, ich muss sagen, es ist ein Album, wo ich ganz froh bin, dass du das mitgebracht hast, weil ich es dann beim dritten, vierten Hördurchgang auch gut fand. Beim ersten fand ich es nicht schlecht, aber ähm, ich glaube, wenn ich jetzt das Album nicht für den Podcast gehört hätte, sondern einfach so, dann hätte ich es mir nach dem ersten Mal, glaube ich, nicht nochmal angehört, weil ich hm. das angemacht habe und dann war es irgendwie gefühlt auch schon wieder vorbei und ich wusste es eigentlich gar nicht kurz, so richtig, ja. was dazwischen passiert ist. Also ich glaube 26 Minuten, hm. wenn ich es richtig jetzt im Kopf habe. Ja, also es ist wirklich sehr kurz und es ist jetzt nicht unbedingt ein ähm, Genre, in dem ich mich zu Hause fühle, von Natur aus, muss ich sagen. Das heißt, das wäre jetzt sowieso etwas, wo ich vielleicht ein bisschen mich rein ähm, reinfinden muss. Ähm, dann habe ich es aber logischerweise noch ein zweites und ein drittes Mal gehört und ähm, Dann hat es mich schon angesprochen, weil ähm, gerade jetzt Do You Wanna, was du gerade auch angesprochen hast, ist bei mir dann auch wirklich hängen geblieben, weil das für mich dann auch so symbolisch war, warum das Album für mich am Anfang ein bisschen vorbeigerauscht ist, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ähm, das Thema rauscht im positiven Sinne auch ein bisschen an ihr vorbei, also dieses mit dem Kinderwunsch sich auseinandersetzen und auch in den anderen Songs, finde ich, ist das ein bisschen so, ähm, das ist schon eine konkrete Auseinandersetzung mit dem Thema, aber nicht jetzt in einem konzentrierten Gespräch, sondern ich habe eher das Gefühl, als würde sie da irgendwie so aus dem Fenster schauen Mhm. und so ein bisschen sinieren und auch etwas dissoziativ eigentlich so in den Himmel gucken und dann poppen die Gedanken so in den Kopf und dann sind sie aber auch schon wieder weg und irgendwie so ganz verhuscht, aber jetzt nicht auf eine derangierte Art. Aber das hat mir am Anfang irgendwie, glaube ich, das schwer gemacht, ähm, was Greifbares zu finden. Und beim zweiten, dritten Mal, beim zweiten, dritten Hördurchgang, dann ähm, konnte ich das Gefühl, dann, dass sie mir vermittelt hat, ein bisschen selber auch in mir selbst nachspüren. Und wenn man dann so ein bisschen sinniert, dann, dann kann man sich da gut reinfinden. Was ich unglaublich ähm, interessant fand, war diese Versetztheit, ich weiß nicht, ob du das auch so empfunden hast, die Versetztheit der Instrumente zu ihrer Stimme. Also das Klavier spielt irgendwie gefühlt immer so ein bisschen an den Drums und an ihren Vocals vorbei. Und ähm, das passt auch für mich dann wunderbar eben in dieses Gefühl, dass ich eigentlich nur irgendwo hingucke, so Luftlöcher gucke und so Stream of Consciousness mäßig denke, ohne dass es jetzt zu hoppelig wird und zu assoziativ schon über ein Thema, aber eben nicht so ich schreibe jetzt einen Song über dieses Thema, gefühlt. Hm.
0: Ja, es ist schon sehr straightforward, in dem also du 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 verstehst schon, worum es da geht, aber äh, die Art und Weise ist jetzt äh, schon. Ja, Stream of Consciousness ist eigentlich ganz gut. Also es ist schon sehr ähm man denkt vielleicht auch manchmal, okay, kommt da noch was oder sagst du noch irgendwas dazu, aber irgendwie habe ich dann das Gefühl, nee, sie kriegt schon auch so auf den Punkt. Also gerade bei sowas wie Do You Wanna. Was soll sie noch erzählen? Also soll sie jetzt die ganzen Gründe aufzählen, warum das, äh, warum das nicht funktioniert oder sondern das ist schon, vielleicht hat man sich die Gedanken selber gemacht, vielleicht kennt man das oder hat schon mal drüber nachgedacht oder wie auch immer. Und das äh, holt einen so da holt einen so da rein. Und das finde ich dann schon, finde ich dann einfach immer interessant, äh, das, was ich vorhin noch meinte, wenn Leute dann so oft oder Musik gemacht haben und äh, sich nicht für Texte interessiert haben oder der Meinung waren, die spielen hier keine Rolle, aber jetzt dann eben schon äh, finde ich dann eben ganz cool und dann bin ich mal gespannt, wie sie da auch äh, weitermacht. Ähm, obwohl ja das Intro ist ja noch instrumental, wo ich mir dann auch gedacht habe, okay, das Album heißt Great Doubt, hat sie Zweifel daran, dass der Song nichts taugt, weil irgendwie so nach einer Minute ist klappt er so in sich zusammen und dann ähm, ja äh, fängt sie erst an so ein bisschen so ein bisschen zu singen. Ich finde das manchmal ganz cool, dass auch so die die, die Sounds oder die, die Instrumente manchmal gar nicht wie Instrumente wirken. Also auch die Streicher wirken auf mich manchmal, als kommen sie aus irgendeinem so alten Videospiel oder so. Also die wirken gar nicht echt auf eine Art. Ähm, versuchen dann aber doch an diesen so, ja, an, 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 die, an den Drums und an den Piano-Klingen, die ja offensichtlich gespielt werden, irgendwie so anzudocken. Es ist so eine, es ist ganz merkwürdig alles, aber in meiner Welt ist es schon Popmusik und ich finde es eigentlich ganz cool, dass, dass die auch so funktionieren kann. Das ist, glaube ich, eh so ein wiederkehrendes Thema hier bei uns so. Und was ich eh so mag, ist, und das ist, glaube ich, auch so ein, so, ein, so ein Thema, was immer häufiger vorkommt, dass äh, MusikerInnen, die irgendwie so klassisch ausgebildet werden, aber ihre Instrumente entweder verlassen oder ganz anders wahrnehmen oder nutzen, wie es vielleicht erwartet wird. Also sie könnte da natürlich auch viel, in ganz großen Anführungszeichen, virtuose rangehen, entscheidet sich aber so für diese Herangehensweise. Und ich finde es immer toll, wenn Leute das machen ähm, und weniger so ihr, ihr ihr, ja ich sag mal so technisches Talent raushängen lassen, sondern eher auf so ein emotionales Talent gehen oder sowas, weißt du was ich meine?
1: Ja, ist so ein bisschen wie Agnes Obel, aber entspannt, ohne hm. raushängen lassen zu wollen, was man jetzt alles so kann, weil es aber auch nur eine dänische Assoziation, aber irgendwie so dieses Klavier und dann diese Stimme, aber viel zurückgezogener natürlich, also ja.
0: Ja, ich kann auch empfehlen, mal in die alten Sachen reinzuhören, aber wenn euch Great Doubt gefällt und ihr erwartet äh, nochmal so eine Platte, dann muss ich euch enttäuschen, das ist äh, ein ein singuläres Ereignis in dieser Diskografie. aber ich hoffe, dass sie in der Richtung weitermacht. Also ja klar, das ist echt ein bisschen kurz geraten, also knappe halbe Stunde oder weniger sogar als das, aber bislang eine der äh, besten Platten des Jahres und ich glaube ein ein würdiger Start in das äh, Review-Jahr 2024. Auf der Playlist natürlich Do You Wanna, ist für mich so der der Ohrwurm der Platte. Wenn ihr mit dem startet und dann weitermachen wollt, dann sehr, sehr gerne. Track 17, Playlist zum Podcast. Ihr kennt das Spiel, wenn ihr auch nur mal eine Review-Folge hier gehört habt. Und ich gehe mal davon aus, ihr habt alle gehört, weil ihr alle sehr gute Menschen seid. Dann wisst ihr, dass jetzt der Part kommt, an dem wir erstmals auf unsere Playlist verweisen. Die findet ihr auf Spotify. Da sind alle... Folgen drauf, die wir jemals gemacht haben, aber auch alle Songs, die wir hier besprechen, beziehungsweise die insgesamt 17 Empfehlungen, die ja in einer Check-17-Review-Folge so zusammenkommen, sind dort versammelt und da könnt ihr die ganze Musik, über die wir hier sprechen, nochmal nachhören und jetzt, Melanie, liegt es ja auch an dir, diese Playlist zu befüllen, was sind denn noch die ersten beiden Songs oder Platten, die du dafür mitgebracht hast?
1: Ja, ähm, direkt mal was, wo man jetzt den Personalwechsel im Podcast merkt. Ähm, den ersten Song, den ich mitbringe, ist Red Rum von 21 Savage. Ähm, der hat jetzt im Januar sein drittes Studioalbum veröffentlicht, American Dream heißt das, ähm, bei Epic und Slaughter Gang. Der hat 2022 ein Album herausgebracht, was ich richtig toll fand, zusammen mit Drake, das hieß Her Loss. Ansonsten ist das eigentlich gar nicht so ein Lieblingsrapper von mir, was nicht unbedingt an ihm selbst liegt, sondern eher am aktuellen Stand von Hip-Hop, konkret also Rap, der jetzt nicht unbedingt meinem Geschmack immer entspricht, sagen wir mal so. Trotzdem... Interessiert mich das immer sehr, was was er macht oder auch was andere ähm, Rapper in der Größe, Größenordnung und Rapperinnen natürlich auch ähm, macht, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich ähm, habe bei manchen Genres auch ein bisschen so einen Anspruch, alles zu kennen, zumindest so von den großen Strömungen, mhm. um ein bisschen zu verstehen, was passiert in dem Genre gerade. Und ähm, das Album kann ich, die erste Hälfte kann ich wirklich komplett empfehlen, ähm, ist ein super gutes Album danach flacht ehrlicherweise ein bisschen ab, aber ich habe den Song trotzdem mitgebracht, weil ich den unglaublich gut produziert finde. Ich mag den Beat unglaublich gerne und ähm, es ist einfach ein sehr, sehr moderner Song, der mir trotzdem gut gefallen hat, obwohl ich, wie gesagt, ein bisschen meine Probleme habe. Also das ist mein erster Song, den ich auf die Playlist ähm, mitbringe. Der zweite Song ähm, ist auch aus der Ecke Rap, ist aber eine ganz andere Richtung und zwar von äh, Dizzy Rascal. Der hat jetzt... ähm, sein achtes Studioalbum ähm, rausgebracht. Also ist ein alter Hase. Ich denke mal, den Namen werden auch die meisten kennen. Der ist für mich ähm, in den Nullerjahren, wie wahrscheinlich für viele andere auch... Ähm Sehr wichtig gewesen und dann eigentlich gar nicht mehr, (lacht) ehrlicherweise. Der war in den Nullerjahren für mich so ein bisschen äh, das Kaugummi in der britischen Musik, weil der irgendwie überall dran geklebt ist. Also der hat seine eigenen Sachen gemacht, aber dann war der irgendwie auch bei Basement Jacks mal auf einem Song oder der war auch mal bei den Arctic Monkeys auf einem Song. Ähm, Und ich glaube, Bonkers haben wir damals auch alle irgendwie gehört. Ähm, Manche vielleicht nicht ganz freiwillig, aber es war trotzdem überall da. Und jetzt hat er ähm, Don't Take It Personal rausgebracht, äh, sein neues Studioalbum. Und das hat mich, ehrlich gesagt, total positiv überrascht, weil das eine ganz interessante Mischung ist aus aus äh, UK-Hip-Hop, ähm, UK-Bass und Grime. Ich habe das ähm, auf Kopfhörern zum ersten Mal gehört und das hat mich wirklich umgehauen. Also die Beats sind wirklich mega. Die Texte muss man vielleicht ab und zu ein bisschen drüber hinwegsehen, dass das nicht die überkomplexen Texte sind. Ähm, wenn man damit leben kann, dann ist es ein sehr 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 gutes Album meiner Meinung nach, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und ich habe ähm, Sugar and Spice mitgebracht. Ähm, der kam schon im Herbst als als Video raus, ist jetzt aber auf dem auf dem Album eben auch drauf und ist so ein Song, so ein richtiger Wohlfühl-Grime UK Hip Hop Song mit ganz viel Bass. Der klingt, als ob er in den Nullerjahren rauskommen äh, rausgekommen sein könnte aber irgendwie auch gar nicht, weil rein vom Produktionslevel wäre das damals einfach, glaube ich, nicht machbar gewesen. Aber vom Sound ähm, hat das auf jeden Fall sehr, sehr viel Nostalgie mit sich.
0: Ja, echt interessant. Das, uh, Dizzy Rescue ist manchmal so einer, bei dem ich dann denke, ach ja, den gibt's noch, weil das ist echt alles schon also Boy in the Corner fand ich, ach, fand ich überragend. Das hatte letztes Jahr 20-Jähriges, was ich auch äh, krass fand. Ich habe es nicht 2003 schon gehört, aber äh, auf jeden Fall erst so drei Jahre später. Ähm, aber das ist so ein geiles Album. Äh, Sitting Here ist eh so also so ein, so ein Album-Opener, den man immer nennen müsste, wenn es darum geht, die, die coolsten äh, Album-Opener irgendwie zu nennen oder so. Das fand ich schon mega. Ähm, ja, danach, ey, das wurde echt relativ schnell, also ich fand Bonkers echt grauenhaft. Ähm, fand aber mhm. diese Du hast diese Arctic Monkeys Geschichte ja angesprochen. Ich glaube, wir haben im Rahmen des Podcasts irgendwann schon mal darüber gesprochen. Also, ich weiß es nicht mehr. Ähm, aber das ja, äh, dass das ja so ein gegenseitiges Ding war. Und ich finde, es müsste es viel häufiger geben. Also, er hatte ja den, äh, bei dem, bei dieser Arctic Monkeys B-Seite, ne, Temptation greets you like a naughty friend, was ja, dass er viel zu gut ist, um eine B-Seite zu sein. Da rappt er ja drauf. Wie aber so
1: oft bei den Arctic Monkeys? Ne? Ist, da,
0: absolut. Jetzt zumindest zu dem Zeitpunkt. Also, bei den ersten äh, beiden Alben mindestens, wenn nicht sogar schon noch bei dem dritten. Und äh, ist den Song hat er ja aber auch selber gemacht und da war ja dann Alex Turner drauf, ne also auf seiner, ähm, ich, ich nenne es mal Grime-Version oder so. Und ich finde die Idee so geil, das müssten eigentlich viel häufiger Leute machen, dass sie sich gegenseitig featuren, aber jeder so die eigene Version des Songs eigentlich macht. Das fand ich eigentlich eine so geile Idee, aber mir fällt kaum jemand ein, der das noch gemacht hat. also ja, fällt Wir fangen
1: aus so unterschiedlichen Richtungen ja, auch, ne? also Ja, nee, ist wirklich selten und und ich fand das damals auch total spannend. Ich muss mich allerdings jetzt auch outen, dass ich auch Bonkers total gut fand. Also da war ich 17, 18 und ich kann mich erinnern, dass ich da äh, in Berlin war und da lief immer Radio Fritz und da lief das natürlich rauf und runter und dieses (lacht) und dann alle zählen mit, gefühlt die ganze Stadt zählt mit, das hat mich dann ehrlich gesagt schon ein bisschen geprägt.
0: Also hier ist erstmal sowieso ein Safe Space, hier muss sich niemand outen, alles was man hier gut findet ist völlig in Ordnung und ich glaube, dass wenn ich den Song nicht nur durchs Musikfernseher gehört hätte oder mir dann später irgendwie auf den guten alten MP3-Stick gezogen hätte, sondern vielleicht auch mal irgendwie mal laut im Club gehört hätte, dann wäre das sicher anders gewesen. Das ist so ein typischer Fall von, ja klar, wenn es laut läuft, dann bewege ich mich natürlich auch völlig bescheuert dazu oder Bonkers dazu. Bonkers übrigens, der Name, ich verbinde den immer mit dieser Super-RTL-Serie, mit dieser Zeichentrickserie. Kennst du die vielleicht noch?
1: Nee, die kenne ich nicht.
0: Ja, muss, ist egal, wir wollen jetzt auch nicht das, das Thema komplett <lacht> Aber es gibt, es, es gibt eine, ich glaube, es gibt so, das ist dann irgendwie so eine, so eine so eine so eine Katze oder sowas, die aber Polizist ist. War das nicht Bonkers? Das lief bei Super-RTL? Keine Ahnung, ist so eine ganz ver- verwaschene Kindheitserinnerung bei mir. Das recherchieren wir alle, wenn diese Folge vorbei ist. Merkt euch das, schreibt euch das schon mal auf. Ja, ich habe natürlich auch noch was mitgebracht. Und zwar zwei ähm, Platten, die hier gerade viel laufen, beziehungsweise eine, die wirklich sehr oft läuft. Es gibt diese, also das schwedische Label Studio Bahnhus, das kam hier bereits äh, häufiger vor. Und ich freue mich immer, wenn da wieder so an klassischem Haus gearbeitet wird, der sich so, ja so auch so ins leicht euphorische Verspielte verabschieden darf. Und das gibt's ähm, auf diesem Label eben oft. Und da hat jetzt jemand veröffentlicht, der sich Moff and Tarkin nennt, der nicht nur im eigenen Namen mit äh, Pop-Referenzen um sich schmeißt, in dem Fall Star Wars, sondern auch auf seinen Tracktiteln. Äh, ich habe den Track E-Walk mitgebracht, den ich jetzt mal so stellvertretend für diese vier track ep mit auf die Playlist schmeiße. Ich habe mir die Platte letztens gekauft, als ich bei Compact war. Die ist wirklich, wirklich toll. Ähm, da ist jeder Track ein Highlight. Ich hätte auch jeden nehmen können. Habe mich jetzt aber mal für den ersten e entschieden. Also hört da auf jeden Fall mal rein. Und ähm, dann noch ein Musiker, der mich jetzt so seit, seit knapp drei Jahren oder so begleitet. Der hat jetzt endlich ein Album veröffentlicht. Aber wie schon bei Astrid Sonne muss ich sagen, okay, die Alben werden mittlerweile wieder ein bisschen kürzer. Ich glaube, auch das ist äh, kürzer als eine halbe Stunde. Ähm, Bingo Fury nämlich, äh, Bei den habe ich ein paar Mal gesprochen, auch im letzten Highland-Shorts, weil er da auf so einer Windsbühne aufgetreten ist und hat da so seinen, seinen torkeligen Bar-Jazz-angehauchten Songwriter-Rauch verbreitet. Und ja, wie gesagt, jetzt kam die erste Platte raus. Die ist nicht so der allergrößte Wurf für mich, zumindest aktuell stand jetzt. Ich arbeite mich da aber noch weiter durch, weil genug vorschuss hat er bei mir eigentlich. Und jetzt gibt es erstmal den Track äh, Power Drill, weil der ist wirklich super und äh, das ist ein dicker Hit und den äh, darf man sich gerne anhören.
1: Ja, mein erstes Album, was ich heute mitbringe, ähm, ist von einer Band, die mir bis vor vier Wochen gänzlich unbekannt war und die wirklich so mini klein ist, dass ich mir vorstellen kann, dass das den meisten anderen Leuten auch so geht. Und zwar geht es um Warm Exit, eine vierköpfige Band aus Brüssel die so klein ist, dass sie jetzt aktuell sogar nur noch dreiköpfig sind, weil ich jetzt äh, vorgestern gesehen habe, dass der Bassist spontan ausgestiegen ist nach ähm, Erscheinen des Albums. Also Obwohl wir jetzt drüber sprechen obwohl wir drüber sprechen, genau. Also die sind jetzt aktiv auf der Suche. Falls jemand aus Brüssel zuhört und Bass spielt, dann meldet euch doch mal bei Home Exit, <lacht> weil die sind ganz, ganz verzweifelt. Ähm, aber scheinbar im, im Guten getrennt. Also es war anscheinend kein, kein mhm. äh, Streit. Ähm, 2021 haben die schon mal eine EP rausgebracht, ähm, selbst betitelt, wie man das heutzutage so macht. Und ähm, jetzt ist eben das Debütalbum erschienen auf Exact Records. Das ist mir ähm, durch Zufall über den Weg gelaufen und ich habe ähm, erstmal überlegt wen kenne ich eigentlich aus Belgien musikalisch das ist für mich irgendwie noch ein richtig unerschlossener Fleck gewesen so aus dem Stand ich habe dann überlegt was fallen mir für für Musikerinnen ein und das war dann auch gar nicht so viel. Das erste, ich weiß nicht, was deine erste Assoziation wäre. Für mich war das Stromai, hm. das ist zumindest so auf der äh, ganz, ähm, auf der ganz äh, populären ja. Musikebene. Ansonsten Bandraching ist mir noch eingefallen, ähm, Charlotte DeWitt, ähm, ja. Oathbreaker, aber das war dann irgendwie auch schon Es kommt richtig, heute noch also. eine
0: belgische Band. Also wir sind heute sehr belgisch unterwegs.
1: Siehst du mal, Full-Circle-Moment an der Stelle. Ähm, Auf dem Label war auch ganz wenig, was ich ähm, schon kenne. Was man kennen könnte, ähm, ist King Gizzard and the Lizard Wizard, ähm, die mir persönlich aber gar nicht so gut gefallen. Also deswegen ist das wirklich jetzt noch so so eine kleine Perle, ähm, zumindest für mich. Ähm, Ich habe mir das Album angehört, auch aus einem ganz profanen Grund, weil ich das Albumcover total gut fand. Das ist äh, so ein, ja wie soll ich das beschreiben, ein Gemälde, ähm, ein Mann, im Anzug, der sich äh, so eine Art grüne Maske ähm, vors Gesicht hält. Ähm, Ich habe damit eine ganz andere Richtung gerechnet. Ich hätte gedacht, dass das rein vom Albumcover eher in so eine eine Hardcore-Richtung gehen könnte und habe es mir deswegen angehört. Und das war ganz schön falsch. Aber ich war nicht unzufrieden damit, weil es mir trotzdem sehr gut gefallen hat. Ähm, Ich habe es angemacht und ich habe gedacht Oh, das ist das neue Idols-Album. Da das Idols-Album zu dem Zeitpunkt aber noch nicht draußen war, ähm, war das dann ziemlich klar, dass das nicht der Fall sein kann. Aber es ist wirklich sehr, sehr, sehr nah, finde ich, am am Sound von den Idols, aber auf eine viel ähm, räudigere Art noch. Also die Idols sind ja auch sehr rau und ruppig. ähm, Auf dem neuen Album vielleicht weniger, aber so insgesamt, glaube ich, kann man das schon so sagen. Ähm, Warm Exit sind auf Ultraviolence auch ruppig, Aber auf eine kühlere Art, ähm, möchte ich mal sagen. Also das ist auch Post-Punk, der aber ganz wütend ist, ähm, der ganz, ganz verschludert durch eine kalte, graue Großstadt schlendert und irgendwie nicht so richtig weiß, um welche Ecke er als nächstes biegen möchte. Ähm, Im Pressetext habe ich was von Industrial Rock noch gel- gelesen, das höre ich jetzt ehrlicherweise nicht so arg raus, ähm, vielleicht mal hier und da. Für mich klingt das einfach nach ganz starkem 70er Jahre inspirierten Postpunk auch da wieder nicht postpunk revival sondern wirklich Post-Punk ähm, und mir laufen so viele Releases aus der Ecke momentan über den Weg ähm, dass ich mich schon frage, ob das Wort Post-Punk-Revival vielleicht nochmal neu besetzt werden muss, weil ich das Gefühl habe, das wird jetzt aktuell nochmal ganz neu besetzt und definiert von ganz vielen verschiedenen Bands. Ähm, Ich kann das Album so sehr empfehlen, weil ich da wirklich ähm, mich zu keiner Sekunde gelangweilt habe, ähm, mich aber gleichzeitig gefragt habe, dadurch, dass das so nah an eben einer anderen Band für mich ist, ähm, darf das sein? Also (lacht) Das Album für sich ist wirklich großartig, finde ich. Das ist für mich ein Album, wo ich mir sicher bin, das wird am Ende des Jahres in meinen Top 20 stehen, weil ich da wirklich sofort Lieblingssongs hatte, die ich auch sofort benennen konnte. Da sind sofort Sachen hängen geblieben, selbst Songs, die ich jetzt gar nicht so mega, mega, mega gut finde, sondern nur gut, zum Beispiel Concrete Fascination. Um, kann ich dann nennen, das ist mir trotzdem im Kopf hängen geblieben. Um, und die haben eine ganz interessante Art irgendwie sich so, so der Struktur zu nähern von Songs, um, verbauender Sachen, die ich da gar nicht erwartet hätte. Es gibt zum Beispiel einen Song, der heißt TV, wo sie Gitarrenriffs haben, die mich irgendwie schon fast so an so Indie-Songs aus den Nullerjahren, jahren um, erinnert haben. Also so ganz klar, so The Hives, okay, go mäßig abgehackt und so reingebastelt. Um, Deswegen ist das für mich wirklich eine ganz klare Empfehlung. Ich habe nur so ein bisschen überlegt, ähm, ist das eigentlich in Ordnung, wenn man so sehr nach was anderem klingt? Ähm, und ich habe für mich jetzt gesagt, ja. <lacht> Weil ich finde, Musik muss muss keine, ähm, keine Verwertungslogik haben, sage ich mal. Wenn die Musik für sich toll ist, dann von mir aus können dann auch zehn andere Alben schon so gekla- geklungen haben wie jetzt dieses Album. Wenn dieses Album für mich jetzt gerade so super und perfekt klingt, dann dann darf das so sein, wie es ist. Genau, also ich finde, das ist eine ganz, ganz interessante Entwicklung einfach, die da gerade so gefühlt auf dem Kontinent passiert in der Richtung. Das ist jetzt einfach auch noch dann so für mich die die Speerspitze gewesen von den Sachen, die ich in letzter Zeit gehört habe aus aus der Richtung. Und genau, über die bin ich übrigens auch an die Verlierer gekommen, weil es äh, in Brüssel anscheinend ein Kioskradio gibt, wo Bands eingeladen werden, um eine Stunde lang mal einfach Zeug aufzulegen. Und ähm, die wurden, also Warm Exit wurde da auch eingeladen. Und davon gibt es auch ein sehr empfehlenswertes YouTube-Video. Und die haben eben auch die Verlierer ähm, aufgelegt. Was ich auch interessant fand, auch, zu einem anderen belgischen Album, was wir heute noch besprechen. So die Verknüpfung anscheinend von belgischen MusikerInnen, die deutsche ähm, Musik hören oder zumindest von deutscher Sprache beeinflusst werden. Also das fand ich wirklich witzig, dass uns das beiden so gleichzeitig über den Weg gelaufen ist. Genau, aber was du hast auch reingehört. Was ist denn dein Eindruck von dem ja, Album? Ja,
0: also ich muss auch sagen, ich bin an sich erstmal ähm ich bin kein Fan von Punkmusik in dem Sinne, deswegen brauche ich äh, brauche ich entweder so ein Präfix wie Post oder so, oder genügend andere Einflüsse, damit das Ganze für mich entweder, ich will es nicht aufweichen nennen, aber damit es für mich irgendwie spannender wird oder so. Und hier ähm, ist das immer so manchmal so hart an der Grenze. Also ich finde dieses industrial ich höre das schon manchmal so raus. Es gibt zumindest so, sag ich mal, so Klangelemente, bei denen das für mich durchkommt, wenn es mal so ein bisschen peitschend wird vielleicht oder so. Dann 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 hat das sowas was technisch-mechanisches oder wie auch immer. Ähm, und auch in der Wiederholung. Du hast den Track Concrete Fascination erwähnt, den ich fast am kurzen finde, weil ich finde, das Album hat schon, möchte sich schon manchmal so wohlfühlen, so in diesen Regeln des Genres und arbeitet die Platte so drum rauf. Aber dann gibt es eben Songs wie Concrete Fascination, da ähm, lebt das alles so ein bisschen von, von Wiederholung und fehlender Spannung. Und bei mir ist das jetzt erstmal positiv konnotiert. Der, der, der Chorus ist jetzt nicht so, so ein Release oder so, äh, der, bei dem wir uns alle auf den Kopf springen, sondern das ist der Song quasi. Und ich finde das eigentlich ganz cool, wenn man denkt, okay, äh, ich, ich weiß, wie das Genre funktioniert, dann muss er ja jetzt XY kommen, aber dann sagt Warm Exit, nee, wie wär's denn mal mit Z? Und ähm, das, das gefällt mir da eigentlich ganz gut. Ähm, auch wenn das nicht insgesamt so richtig meine Musik ist, aber du hast ja auch, äh, du hast ja auch die, äh, die, 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 die Idols äh, angesprochen, zumindest, beziehungsweise so ähm, angedeutet oder so. Ich glaube ja auch nicht, dass die so ein bisschen auf die Welt gekommen sind als Band, die sich sagt: so, hey, ich erfinde das Genre irgendwie mal neu oder ich mache das irgendwie sonst wie neu. Deswegen finde ich das auch. Ähm, voll okay, wenn man sagt, okay, ich freue mich zwar eigentlich auf das Album, aber jetzt gibt es ein anderes von Leuten, die keine Sau kennt und die machen das besser und dann finde ich es irgendwie auch ganz cool, äh, die dann zu empfehlen ähm, oder so. Wobei wir ja auch nochmal im Kleinen äh, über Idels noch nochmal sprechen oder so weiter. Ähm, deswegen habe ich mich aber nochmal gefragt, fallen dir vielleicht noch andere Beispiele ein, bei denen so die, ich formuliere das mal ganz frech, äh, Kopisten oder so den, den Job des Einflusses besser machen oder wo du irgendwie sagst, okay, hey, normalerweise ist XY für mich in dem Genre so gut, aber es gibt jetzt irgendwie jemanden, der kann das eigentlich besser, was so eure, äh, eigentlich eure Arbeit ist. Fällt dir da noch was ein?
1: Was mir jetzt einfällt, befindet sich in einem Genre, das halt sowieso sehr viele Ähnlichkeiten zulässt und das ist ähm, Hardcore-Punk. Also begeben begeben wir uns wahrscheinlich dann in in Gefilde, wo es für dich dann schätze ich mal zu Ende ist. Ähm, Das ist für mich ein Genre, was ich unglaublich gerne höre, und wo aber eben auch viele Bands einfach sehr, sehr, sehr ähnlich zu anderen Bands klingen. Ich könnte jetzt nicht mal konkret sagen, okay, diese Band hätte jetzt für mich ähm, Band A überflügelt, die die Vorlage gegeben hat. Aber es gibt zum Beispiel da Bands ähm, wie zum Beispiel Turnstyle, die da extrem viele verschiedene ähm, Einflüsse mit reinbringen ähm, und die Hardcore-Punk-Elemente nehmen, die es davor schon eine Million Mal gab und das aber irgendwie besser machen, irgendwie ein bisschen, bisschen edgier, sage ich mal, oder oder moderner spielen oder vielleicht auch ein bisschen mit mehr Selbstironie und deswegen ist es einfach irgendwie, fühlt es noch nochmal anders an. Ähm, aber außerhalb von dem Genre, muss ich sagen, aus dem Stand wenig ähm, und vielleicht ist das dann auch irgendwie so ein bisschen diese Hop- oder Top-Geschichte, die man als Hörerin dann auch fährt, eben, dass man denkt, okay, die klingen ja wie das und jetzt entscheide ich mich so ein bisschen, höre ich jetzt das oder oder dies und damit gehe ich dann weiter, was eigentlich Quatsch ist, aber das passiert mir tatsächlich irgendwie ab und zu mal, dass ich denke, okay, das brauche ich jetzt eigentlich nicht hören, weil das haben ja die schon gemacht und dann kann ich auch das hören, was eh schon da war oder auch umgekehrt, okay, jetzt sind die besser, dann höre ich mir die jetzt den ganzen Tag an, aber eigentlich äh, ist das ja auch nur eine Kategorie, die man als als Hörerin von außen reinbringt. Eigentlich steht ja die Musik erstmal für sich selber, alles andere, ähm, welcher Bandname jetzt auf dem Album steht oder wann das rausgekommen ist, sind ja auch nur nur Kategorien, die man im Prinzip draufsetzt auf, auf etwas, was man hört, ne? was eigentlich auch gar nicht sein müsste, theoretisch. Ja,
0: genau, zumal ja auch dieser... Ähm, diese diese Matrix, die wir uns da aufbauen, ja auch durch unsere eigene Hörer, Hörerfahrung und durch unser eigenes Vorwissen ja kommt. Also ähm, es können ja auch Leute an dieses Album jetzt stoßen, die vielleicht sagen, okay, das, was die machen, höre ich sonst irgendwie nicht oder kommt mir gar nicht so ähm, äh, sonst auf den Plattenteller. Das ist cool, dass es das endlich mal gibt oder so, aber je nachdem, was man denn eben schon kennt oder wo man herkommt oder so, ähm, baut sich da ja auch ein ganz anderer Erfahrungsschatz auf. Deswegen äh, finde ich das auch immer manchmal merkwürdig, wenn man dann sagt, so ja okay, das gibt's ja schon, was soll ich denn damit noch? Ähm, das ergibt für mich nicht richtig Sinn, das machen ja auch manchmal mal Leute selbst innerhalb einer äh, Diskografie von MusikerInnen oder so, wenn die sagen, ja okay, das Album ist total super, aber so ähnlich klingt auch schon der Vorgänger, warum sollte ich das hören? Das äh, verstehe ich immer nicht so richtig, aber ähm, ja, kann es ja natürlich alles geben. Äh, Aber manchmal ist es ja schon so, dass es dann so sehr spezielle sehr spezielle Musik ist. Ich erinnere mich nämlich noch daran, als als Burial groß wurde, in Anführungszeichen, und es dann natürlich ganz viele Leute gab, die Musik gemacht haben, die so ähnlich klingt wie seine und ähm, die teilweise auch ganz okay war, aber halt äh, um Welten äh, nicht an das herangekommen ist, was er macht. Und jetzt finde ich es interessant, dass mittlerweile, weil ich meine, die ersten beiden Burial-Alben sind ja jetzt auch schon sehr, sehr alt äh, in dem Sinne, also irgendwie äh, 18 und 17 Jahre, Aber es gibt halt jetzt Leute, die aus so einer Nostalgie heraus vielleicht, weil sie davon beeinflusst wurden vor Jahren, jetzt vielleicht Musik machen, die so ähnlich klingt wie das, was er damals gemacht hat. Jetzt, wo er aber ganz andere Musik macht und ähm, dann weicht sich das natürlich wieder so ein bisschen auf und dann ist man da vielleicht so ein bisschen, akzeptiert man das vielleicht mal so ein bisschen eher oder so, kann ich mir vorstellen.
1: Auf jeden Fall. Vor allem ganz gleich ist es ja sowieso nie. Also selbst wenn es nur ein Müh ist, irgendwas ist ja dann doch immer anders und ich muss jetzt auch gerade daran denken, ähm, und das ist eigentlich für mich auch wirklich das abschreckende Beispiel, warum man da eigentlich offen sein sollte. Ähm, ich habe nach dem Studium mal ein paar Monate in Hannover ähm, in so einer Bar oder in einem Club, sag ich mal, ähm, am, am Tresen gearbeitet. Und das ist ähm, ein ehemaliges Jugendzentrum, äh, wo sehr viele Altpunks rumlaufen. Und da war mal eine Post-Punk-Band, ähm, also zufälligerweise auch ähm, auf dem Konzert, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, also es war unglaublich klein und und ist auch wurscht. Auf jeden Fall kam dann einer dieser Altpunks zu mir nach dem Konzert und meinte, ähm, na gut, die klingen eher auch nur wie Joy Division. Und da habe ich so gedacht, das ist ja so ein Quatsch. Ich meine, Ian Curtis ist zehn Jahre vor mir gestorben, blöd gesagt. Ne? Also jetzt zu sagen, okay, alles, was ansatzweise wie Joy Division klingt, darf dann nicht mehr gespielt werden, weil Joy Division hat das ja schon gespielt. Das fand ich so Blöd damals und, und so und so eine verkrustete Sicht auf, auf Musik auch, ähm, dass ich mir denke, ja, also ja, irgendwas Neues fügt jeder jede hinzu. Ähm, und wenn es nur ein kleines Element ist,
0: Zumal, das auch manchmal auch so einer Haltung kommt von, gab es früher schon, kenne ich schon. Also, dass es ja eher so darum geht, äh, zu zeigen, dass man ja informierter ist als andere und diesen neumodischen Kram nicht braucht. Also, das ist, erinnert mich alles an die Diskussion, die ich äh, mit Albert und mit Christopher Kornitz hatte, als ich diese Folgen zum Thema ähm, Leute über 30 und wie sie Musik hören äh, gemacht haben, dass das ja auch so einer der Gründe sein kann äh, für Leute, die sagen, ja, das gab es ja alles schon, das brauche ich ja jetzt nicht mehr hören. Ähm, nur, dass den Leuten dann nicht auffällt, dass die Musik, die sie gehört haben, ja, auch auf Dingen basiert, die es schon vorher gab oder so, aber das, äh, ja, äh, wird vielleicht auch wieder zu weit. Ich hätte gesagt, ähm, wir bleiben bleiben mal in Belgien äh, mit der nächsten Platte. Und zwar, ähm, bist du eigentlich ein ein, ein spiritueller Mensch? Würdest du dich als einen solchen bezeichnen?
1: Also ich sag mal, ich bin jetzt nicht komplett 0,0 spirituell, aber mir sind sehr viele Dinge ähm, kommen mir merkwürdig vor, wenn Leute sehr ja, okay, spirituell das, sind. Sagen wir ja. es mal so. <lacht> okay,
0: Also mir kommen auch sehr viele Dinge merkwürdig vor. So vielleicht auch dieses Album mal im positiven Sinne, denn die Platte, um die es jetzt geht, die heißt Spirituality und ist der Name des mittlerweile fünften Albums einer Band, die ich aber erst in diesem Jahr entdeckt habe. Und zwar, weil die besten Deutschen nicht aus Deutschland kommen, der Satz klingt gut, bedeutet aber gar nichts, stammt diese Band nämlich auch aus Belgien, so wie die vorherige, nennt sich aber etikettenschwindlerisch ganz dreist The Germans. Und ja, The Germans mit Spirituality und es ist auch eine meiner Platten des Jahres bislang. Ich finde die ganz fantastisch, denn schon ich sag mal so, schon der Opener, ich sagte, indem das Ganze auch mit sehr strengen, äh, strengem, strengem äh, Dialekt, sag ich mal, vorgetragen wird, ähm, lädt so ein bisschen ein in so eine fast märchenhafte, versponnene Welt abseitiger Musik, die ja, am Ende des Tages so ein bisschen diese New Agey so urlaubs weirdness von so einer Band wie The Zen Man, die hier auch schon ein paar Mal auftauchte, äh, mitbringt, aber das so mit diesem verwunschenen Waldhütten, Märchenwald-Sound äh, kombiniert, den wir letztes Jahr auf dieser Gespensterland-Compilation von Büro B hatten mit dieser Nicht-Szene äh, merkwürdig äh, deutschsprachiger, ähm, ja, so, so Anti-Musik fast, wenn man so möchte. Und ja, wir bekommen hier so nach vorgestellten zarten Gesang, der aber dann so in Sounds gepackt wird, die auch so beim Exorzistenritual in deiner Nachbarschaft laufen können, vielleicht wenn man so möchte. Also Songs von so einer Parallelwelt in der auch wieder, so wie bei Astrid Sonne, Popmusik genauso sein darf, wie hier aber trotzdem ein Publikum finden dürfte. Ich befürchte nur, dass äh, auch dieses Album äh, nicht so viele Leute hören, deswegen äh, hoffe ich, dass ihr hier reinhört, wenn ihr diese Besprechung hört. Es gibt äh, zusätzlich, es gibt noch von äh, Rosanne Deschemarkas äh, so, so französische Waldhörner-Arrangements in dieser Platte, äh, präparierte Klaviere, allerlei Merkwürdigkeiten und ähm, Songs, die wirklich aus einer äh, anderen Welt äh, geklettert sein müssten. Ähm, ich finde auch sowas wie Spiritus Asparagus, aber um da noch so ein bisschen Einknüpfungspunkte zu finden, das ist in so einer, ja, das hat so eine hölzerne Hibbeligkeit, das könnte auch so ein Metronomy-Outtake sein, da muss ich irgendwie dran denken, auch weil ich zuletzt nochmal die komplette äh, Metronomy-Discography gehört habe, die man aber so vermählen könnte mit den ganz frühen Django Django, äh, wem, wem das noch äh, was sagt. Ähm Ich finde es auch total faszinierend, dass das äh, auch wieder mit nichts mit dem zu tun hat, was die vorher gemacht haben, beziehungsweise bis zu dem letzten Album vorher. äh, Spirituality soll der zweite Teil einer Trilogie sein. Das äh, vierte Album von denen hieß Sexuality und jetzt eben Spirituality und da soll noch ein drittes Album in dieser dieser Sparte folgen. Was sie aber vorher gemacht haben, ist eigentlich relativ relativ äh, klassischer, so Indie infizierter äh, Rock und du hast ja vorhin einmal The Hives erwähnt, da musste ich bei ihrem ersten Album auch dran denken und ich finde das so krass, wenn man sich das vorstellt, ich weiß nicht, ob du das erste Album von denen gehört hast, aber wenn du das jetzt hier im Ohr hast und dann an der Heiß denkst, weiter weg kann man eigentlich nicht sein, aber das zeigt auch, welchen Weg äh, The Germans jetzt in ihren mittlerweile 15 Jahren äh, Band bestehen auch äh, so gemacht haben. Sehr merkwürdiges Album, kommt mir komisch vor, um da die Klammer zuzumachen, aber äh, im besten Sinne, wie kam es dir vor?
1: Mir kam es auch komisch vor, aber mir kam es, um mal zurückzukommen zu dem Astrid-Sonne-Album, wo ich meinte, das war für mich ganz schwer zu greifen, das war mir jetzt ganz leicht zu greifen, Ähm, da habe ich mich so richtig eingeladen gefühlt irgendwie, Ähm, es war so ein bisschen verraucht, also ich kam an so einen Tisch und es war ein bisschen verraucht Mhm. und es roch so ein bisschen nach Räucherkerze auch im Hintergrund, hatte ich das Gefühl, (lacht) Ähm, ich hatte eine Assoziation ähm, die ich eigentlich gar nicht so super gut begründen kann. Aber ich musste manchmal, zum Beispiel bei, bei so einem Song wie The Dreamer, ähm, musste ich so ein bisschen an, an Set denken. Aber 0,0 von den Vocals, sondern nur so von dem, was es so im Hintergrund macht. So so Tereminartig fast, sage ich mal. Also es, es ähm, knirzt und knarzt irgendwie so um die Ecke und, und kreischt auch mal so ein bisschen hoch. Aber ähm, alles irgendwie immer in so einem Rahmen, wo ich mich nicht unwohl fühlen würde. Und ähm, was ich auch was mir auch in den Kopf kam, was aber genau wie bei Portishead eigentlich auch nichts ist, wo ich sagen würde, das klingt jetzt so wie Porterset, ähm, war äh, Jan Tiersen. Ähm, da bin ich auch so ein richtiges Opfer gewesen, so ein, so ein äh, fabelhafte Welt der Amelie-Opfer ähm, in den Nullerjahren. Ne? Also jetzt oute ich mich nochmal. Ähm, und ähm, ich meine jetzt nicht den, den Sound, aber die Melodien. Also es gab so ganz viele Melodien, die so ganz verspielt so im Hintergrund ähm, gelaufen sind, aber dann eben nicht so auf so einem tingeligen Level, wie das ähm, bei diesen jan soundtracks eben vor 20 Jahren war, sondern eher dann so ein bisschen ähm, tiefer und und gemütlicher. Ähm also das Album hat mir wirklich wahnsinnig gut gefallen. Es wäre auch ein Album gewesen, was ich glaube ich sonst gar nicht gehört hätte, ehrlicherweise. Also es ist glaube ich das dritte dann, wo der da jeweils andere sagen wird, okay, das wäre mir jetzt vielleicht sonst gar nicht äh, unbedingt ähm, auf dem Plattenteller gelandet, aber es hat mir wirklich wirklich ähm, sehr gut gefallen.
0: Ja, das was, äh, das, was wir für die Leute äh, quasi bereitstellen, das stellen wir auch für uns äh, intern bereit. Das finde ich ja auch immer äh, so toll an dem Podcast, dass man dann mal auf Sachen kommt, die vielleicht gar nicht irgendwie so äh, im, im Ohr gewesen wären. Was ja auch sehr relativ leicht ist bei all der äh, Musik, die da draußen so äh, rumschwirrt oder so. Jantiers sind auf jeden Fall ein Name, den ich schon ewig nicht mehr gehört habe. Ähm, ich finde es, ich, ich, das ist jetzt, das, ich glaube auch, dass ich mich, ähm, nee, wie soll ich das sagen, Also das ist schon was, was ich jetzt nicht als Trend bezeichnen würde, aber darüber freue ich mich immer wieder, wenn das passiert. Also weil auch das eine Band ist, ähm, die dann irgendwann gesagt hat, hey, äh, wir fanden ihn ja irgendwie auch mal ganz cool. Und das klingt, also das Album klingt, finde ich, null nach ihr, aber so der Spirit ist vielleicht so ein bisschen da. Und natürlich kann das nicht. Oder dieser Spirit nicht ganz so ernsthaft drüber kommen. Ich finde, auch in dieser Platte steckt schon so ein Augenzwinker drin. Ich glaube, das ist nicht zu überhören, dass man vielleicht dann auch blöd finden kann, weil man, weil man vielleicht dann nicht so komplett loslässt oder dass dann irgendwie so eine nervige Schutzmauer sein muss davor. Ironie-Ebenen in Musik finde ich auch immer nicht so prickelnd, aber ich finde es so aus Hörerseite, also ich glaube, dass wir mittlerweile in so einer Phase stecken, in der wir so solche Platten entstehen lassen können und die dann auch aufrichtig hören können. Also so geht's mir zumindest, weil äh, wir so viele Releases dieser Musik bekommen, also so das Gute aus Ambient, so Freaky-Außenseiter-Pop oder New Age oder wie auch immer halt aus vergangenen Zeiten, die jetzt halt über verschiedene Labels wieder rauskommt und raus, äh, rausgebracht wird, wo wir merken, okay, es gab halt noch viel mehr, als äh, diese ganze Räucherkerzenmusik äh, mit äh, braunen Gewändern, äh, die dann damals in irgendwelchen äh, Massagestudios lief oder so, sondern es gab natürlich noch viel mehr aus dem Bereich, noch wirklich viel Gutes aus dem Bereich und dass das so eine gewisse Akzeptanz äh, schärft, auch im im Ohr der HörerInnen, so geht's mir zumindest, dass ich dann auch so eine Platte wie äh, Spirituality auch ganz anders äh, genießen kann, wenn man so ein bisschen vorsichtig darauf vorbereitet wird und ich finde das äh, finde das ganz cool. Ich bin mal gespannt, was die dritte Platte dieser Trilogie sagt. Dann könnte ich dir zumindest empfehlen, zumindest das letzte Album nochmal zu hören, das Sexuality, was die davor gemacht haben, ähm, was ja dann eben auch so Teil dieser Trilogie sein soll. Ähm, mal schauen, ob dir das dann gefällt. Aber äh, ja, das ist auf jeden Fall eine große Empfehlung.
1: Ja, als nächstes auf der Playlist äh, haben wir einen australischen Produzenten namens Grave Guy, der auch unter dem äh, Synonym Neil, Meyer und Hellheimer unterwegs ist. Ähm, der bewegt sich in ganz extremen Gefilden der elektronischen Musik irgendwie so zwischen Noise und Harsh Noise und bringt da ganz oft auch so Metal-Elemente rein. Und da kann ich jetzt direkt sagen, auch wenn man das vielleicht nach dem, was ich gerade über Hardcore-Punk gesagt habe, nicht erwarten würde, ich finde das ganz furchtbar, wenn Leute das machen, wenn sie Metal äh, und Elektro vermischen. Ähm, deswegen fand ich die Sachen, die er bis jetzt gemacht hat, auch gar nicht so interessant, aber er hat jetzt eine split ep zusammen mit ähm, Turquoise Death rausgebracht und die finde ich viel, viel, viel zugänglicher, weil sich das eher so im Bereich IDM, würde ich mal sagen, abspielt ähm, und ich habe den den einzigen Song von ihm auf dieser EP ähm, mitgebracht und der heißt Infrared. Ähm, Das ist der einzige Song, weil der ist auch schon zwölf Minuten lang und ähm, fühlt sich an, als ob man sich zwölf Minuten in einem Videospiel oder so im Jump'n'Run durch so eine Art Dschungel bewegt und dann raschelt es mal hier und es raschelt mal da und vielleicht läuft auch mal ein kleines Tierchen über den Weg. Ähm, Man ist auf jeden Fall auf der Hut und es passiert unglaublich viel und ähm, man muss in der Stimmung sein für diesen Song, aber wenn man es ist, dann ist er meiner Meinung nach wirklich ganz, ganz großartig. Ähm, Außerdem, mitgebracht und wir haben ja eben schon über sie geredet, äh, habe ich von den Idols, den Song A Gospel. Ähm, Tank ist das aktuelle Album von den Idols und das war für mich das Album Stand jetzt, ähm, auf das ich mich dieses Jahr am meisten gefreut habe. So ganz konnte das Album das nicht erfüllen, aber nicht unbedingt, weil es Nicht gut wäre, sondern einfach, weil die Idols für mich eine wirkliche Herzensband mittlerweile sind und die für mich so große Momente jetzt auf den letzten Alben hatten, dass die Latte da für mich auch wirklich sehr hoch hängt und ähm, Tank ist ein sehr ruhiges Album geworden. Ähm, Da steckt laut eigener Aussage nur Liebe drin und und, ähm, schöne Gefühle. Sie haben sich ausgerufen auf dem Album, dass, ähm, dass es ganz unkompliziert sein soll. Keine versteckten Botschaften, nicht dreimal ums Eck, sondern einfach nur straightforward. Und das finde ich auch eine tolle Idee. Trotzdem, glaube ich, braucht das bei mir noch ein paar Rotationen. Was allerdings ähm, nicht viele Rotationen gebraucht hatte, war wirklich der Song A Gospel. Der ist ganz, ganz zerbrechlich. Ähm, ein Trennungssong, wo er eigentlich komplett aufgibt und einfach ähm, sagt, ich lege mich hin. Und wenn ich gehen soll, dann sage ich, ich soll gehen. Und dann ist es auch okay. Und ich fand das eine super berührende Art, wie er das gesungen hat und, und die Instrumentals dazu sind auch wirklich ganz berührend. Das hatte ich auch tatsächlich das letzte Mal bei den Idols, dass es mich so berührt hat bei, ich weiß nicht, ob du den kennst, den Song June, der war auf Joy as an Act of Resistance drauf, wo er über seine totgeborene Tochter singt. Der ist auch immer noch, glaube ich, der berührendste Song von den Idols, aber Gospel kommt für mich relativ knapp dahinter.
0: Ja, du hast das Thema Botschaften äh, angesprochen. Das ist auch tatsächlich das, worüber ich mit Joe Talbot gesprochen habe. Es gibt, falls das, äh, falls die Band noch ein paar Leute interessiert, es gibt im äh, jetzt aktuellen Musikexpress, habe ich ein Interview mit äh, Joe Talbot äh, drin, so ein, so ein Zweiseiter und das war ein Themeninterview und da haben wir dann über Botschaften und Messages äh, gesprochen, weil mich das in dem Fall dann auch sehr interessiert hat, äh, wie er das auch wahrnimmt, ähm, wie andere Leute dann eben diese Botschaften wahrnehmen, was sie daraus mitnehmen sollen und ob nicht auch Liebe natürlich als als Botschaft so ähm, sowas Universelles hat, äh, dass es dann eben auch einfacher ist, dass das auch ankommt. Also ähm, wie geht er damit um oder wie schreibt er so, dass die Leute auch ihn auch verstehen und wie wichtig ihm das ist und alles Mögliche. Und wenn euch das interessiert, äh, das Interview äh, gibt es im aktuellen Musikexpress dazu. Ähm, ich habe jetzt noch äh, zwei Songs dabei, wo ich sagen muss, okay, ich liebe, ich möchte dieses, wenn wir bei Liebe sind, ich möchte dieses Musikjahr schon wieder in meine Arme nehmen, weil es so schön ist. Es gibt ein, ein Label, Exit heißt das, ein britisches Label, dem ich mich sehr verbunden fühle. Das ist wirklich urbritische Musik, die so sehr minimalistische britische Bassmusik serviert, wirklich selten etwas lauter wird und auch diesen sehr reduzierten Drum and Bass ganz gut kann, der aber mit dem eigentlichen Genre hässlich wenig zu tun hat. Irgendwann geistete auch als dieses sehr tolle Duo Instrumental aufkam, der Begriff Liquid Drum Bass so rum zum zum Wechsel der Nullerjahre auf die 10er Jahre. Und das Label Exit hat jetzt Katalognummern-Geburtstag nenne ich es mal. Die 100, der hundertste Release ist eine mehrteilige Compilation, deren zweiter Teil jetzt vor kurzem erschien und den Sound des Labels mit allen Leuten, die da drauf sind, genau trifft. Ich höre das wirklich sehr gerne und habe hier stellvertretend einen meiner Lieblingssongs des Jahres bis jetzt äh, drauf äh, gepackt. Das ist so ein so ein bassiger RB-Track. Etwas, was ich halt äh, immer mal wieder suche und viel zu selten finde. Das ist von Louis James und der Sängerin ähm, Alia Fresco und der Track heißt Flawless. Und genau das ist dieser Song auch, als hätten sie gewusst, äh, wie man ihn anzumoderieren hat. Und dann habe ich noch äh, Hang the Rich von Dickie Landry und Dicky Landry ist ein äh, Saxophonist, der ähm, vor allem auch ähm, ja in, in den vergangenen äh, Jahrzehnten dabei war und äh, eigentlich nicht so viel mit dem Thema Discopunk zu tun hat, äh, hat aber in den 80ern ähm, dann sich so an an ja an so Vorläufern so dieses Waving Discopunks versucht, was eigentlich gar nichts mit dem zu tun hat, was er sonst eigentlich macht. Und ähm, das Label äh, DFA Records, ähm, da haben wir auch mal ein Special zu gemacht hier im Podcast, äh, was man dann eben von Leuten wie LCD Sound System oder The Rapture oder dem ersten Hotchip-Album kennt. Ähm, die haben diesen Track äh, bekommen, ausgebuddelt, Hang the Rich heißt der, und auf eine 12-Inch gepackt mit einem Remix von JD Twitch zusammen. Aber das Original, das ist wirklich, äh, das ist zum, zum Tanzen geboren. Das ist ein wahnsinnig äh, schwitziger, toller, funky äh, Disco-Punk-Song, äh, der jetzt dieses Jahr nochmal rauskam. Der ist da auf jeden Fall mit am Start, den solltet ihr euch anhören.
1: Jetzt waren wir eben schon in Belgien, jetzt gehen wir noch mal ein Stück weiter in den Westen und zwar nach Frankreich ähm, und zwar ganz konkret nach Toulouse zu Petit Bureau, das ist ein Duo aus Toulouse, äh, Toulouse bestehend aus Stéphanie Marquesi und Laetitia Dutek, ich hoffe ich spreche es aus, wie es sich ausgesprochen anhören soll. Da muss, muss
0: ich es nicht nochmal versuchen, das, das ist gut.
1: Ja. Also alle ähm, ehemaligen Französischlehrer von mir hören jetzt hoffentlich weg. Ähm, Egal. Das war, glaube ich, auch das Letzte an an französischen Worten. Ähm, (lacht) Zumindest versuche ich jetzt einen einen Bogen drum zu machen. Ähm, Die haben im Jahr 2020 ähm, ihr Debütalbum *Rest* rausgebracht bei Dusch2Records. Kenne ich überhaupt nicht. Ähm, Ist, glaube ich, auch eher eher nischig. Und jetzt haben sie ihr zweites Album rausgebracht. Bear's Brain heißt das. Ähm, Und Man könnte sich fragen, warum benennt man ein Album nach dem Gehirn eines Bären? Aber wenn man das Album gehört hat, dann fühlt man sich ziemlich genau so, wie man sich das in einem Gehirn von einem Bären vorstellen könnte. Das ist auf unglaublich vielen Labels jetzt erschienen, also zumindest unter der Koproduktion von sehr vielen Labels. Deswegen spare ich mir an der Stelle mal, wie viele das sind und welche genau. Das kann man sich ja dann nochmal vielleicht angucken, weil ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Was ist es denn? Es ist Meiner Meinung nach eine Mischung aus Art-Punk, Indie-Pop, Freak-Folk. Ähm, Die beiden Damen sagen selber irgendwie Punk und Pop, aber nicht nur. Ähm, Wer Freak-Folk in den Nullerjahren erlebt hat, ähm, weiß mit welchem großen Anteil an Absurdität ähm, dieses Genre kommt. Ich war damals gar nicht so ein Fan von Freak-Folk. Also gerade jetzt so Adam Green, Kimya Dawson, habe ich eigentlich damals gar nicht so viel gehört. Ich musste jetzt aber doch viel an Kimya Dawson denken bei dem Album ähm, und fand es auch jetzt auf einmal total toll, ähm, weil es ganz, ganz verspielt ist, ähm, ganz niedlich. Aber das, glaube ich, gar nicht sein möchte und deswegen das auch immer wieder einreißt. Also es ist ganz, ganz reduzierte Musik, ähm, die trotzdem unglaublich laut ist, ähm, Es wird mal hier und da lieblich gesungen, dann wird auf einmal so ein bisschen in den Raum reingebrüllt, ähm, auf einmal. Ähm, Es hat trotzdem, finde ich, auch auch sowas von so äh, Indie-Pop-Anleihen, ich weiß nicht, ob die beiden das selber so sehen würden. Mich hat so ein bisschen ähm, an eine Phase im Indie-Pop erinnert, die, und das meine ich jetzt gar nicht so despektierlich, wie das vielleicht klingt, die schon so fast Kindermusik war, Ähm, es gab so Bands, ähm, so ich sag mal um 2008, 2009 rum, ähm, wie zum Beispiel La Crosse, ähm, oder auch eine Band, die vielleicht nicht so viele kennen, aber die, die sie doch kennen, die wissen dann, was ich meine. It's a Musical hießen die, so ganz verspielt, schon so fast xylophonartige indie ähm, Indie-Pop-Musik, ähm, die wirklich ganz zart war und ähm, daran erinnert mich Bears Brain sehr, aber eben durch diese süße Fassade wühlt sich dann doch irgendwie immer kompromisslos so ein Bass und und, und so ein Drum ähm, durch und und erfordert einfach dieses Bild heraus, was man vielleicht am Anfang von von einem Track dann von von diesem süßen Anteil hatte. Das ist dann wahrscheinlich das das Punkige, ähm, was was die beiden sich selbst auch auf die Fahne schreiben. Ähm, Was mir auch noch in den Kopf kommt, kam, wo ich jetzt aber gar nicht weiß, ob das ähm, vielleicht ein bisschen unfair ist, weil das vielleicht vom Akzent kommt. Ich muss nämlich dazu sagen, ähm, es wird auf Englisch gesungen, aber mit sehr eindeutigem französischen Akzent, was ich unglaublich ähm, toll finde, weil französische Musik für mich eigentlich meistens auch auf Französisch stattfindet. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie mein Filter ist, dass das mir eher über den Weg läuft oder ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass es aber auch nicht jetzt so ganz weit von der Realität weg ist, dass doch die meisten Releases in Frankreich schon auf Französisch sind. Ähm, die Assoziation, die ich deswegen hatte, war ähm, Stereo Total. Ähm, die habe ich in meiner Jugend sehr, 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 sehr viel gehört und ähm, die erinnere mich deswegen auch einfach total ähm, jetzt hier an, an das Album, weil ähm, diese Mischung aus völlig verrückten Lyrics und, und diesem französischen Akzent, das hat sich bei mir einfach total eingebrannt. Ähm, ja, es ist wirklich ganz schwer zu fassen und zu greifen, obwohl es eigentlich keine komplexe Musik ist. Das muss ich jetzt mal so ehrlich an der Stelle sagen. Nicht, weil es jetzt irgendwie ähm, zu einfach wäre oder so, sondern einfach, weil es nicht so viele ähm, Elemente hat. Aber die, die es reinbringt, die sind super. Ähm, Es ist, finde ich, super eingängig. Trotzdem sicherlich kein Album, was man sich von morgens bis abends anhören ähm, würde, aber ich glaube, das will es auch gar nicht sein. Ähm, Und ich habe zum Beispiel jetzt ähm, ein Song auch wirklich die ganzen Tage im Kopf gehabt, das ist ähm, der Song Roasted Freak, ähm, wo dann irgendwann so ein Teil kommt, wo einfach die ganze Zeit ähm, darüber gesungen wird, dass äh, she dates her stepdad, also dass, dass die Protagonistin ihren Stiefvater äh, datet. Ähm, das war so ein Ohrwurm für mich. Und ich hätte nie gedacht, dass diese Zeilen für mich mal in meinem Leben ein Ohrwurm sein könnten. Und dafür bin ich diesem Album dankbar. Ähm, ich bin einfach ein Fan von so von so absurden Texten, die so poppig daherkommen. Und ähm, ja, das hat mich sehr beeindruckt ähm, und bin sehr gespannt, wie es bei denen auch weitergeht dann.
0: Hm. Also dieses Thema Freakbook, da habe ich tatsächlich gar nicht dran gedacht, aber ich war auch bei so ja so so verspielt so ich weiß nicht ob man es dann so Art Rock äh, nennen würde oder sowas wo es dann ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder so Bands gab die ich ganz cool fand ähm, oder aus so Mitte der Jahre so eine Band wie Avaluna oder so die ich ganz toll fand die leider auch nicht so äh, so bekannt waren ähm, bei denen ich das sehr geschätzt habe und eine Band, glaube ich, die sowieso ein, ein Dank, eine dankbare Referenz ist, weil sie an dieser Platte beteiligt war. Normalerweise ist mir sowas total egal, aber als ich gelesen habe, dass hier Greg Sonnier die Platte gemastert hat, der ist halt Drummer von Deerhoof und ähm, das ist ja diese doch so sehr typisch so Avantgarde-Gitarren äh, ja, Schrammel-Art-Pop-Band, wie auch immer, die mit, was weiß ich, wie viele, 300 Alben oder so mittlerweile schon hat, also die bringen gefühlt jedes Jahr eins raus und wie gesagt, normalerweise gebe ich da nicht so viel drauf, aber ich finde dieser musikalische Link ist da total da, das ist so diese typische Four-Fans-Off. Ähm, und ich, äh, super, also dass du die mitgebracht hast, hat mich sehr gefreut, weil ich kannte das nicht. Das, äh, das wäre mir vielleicht auch so ähm, zwischen, den, zwischen den Fingern durchgerutscht oder an den Ohren vorbeigehuscht oder wie auch immer man das sagen möchte. Äh, ich stehe sehr auf diesen so, so fuzzy, weirden Art-Pop, der natürlich schon qua Besetzung jetzt natürlich ähm, leicht minimalistischer daherkommt, ohne es zu sein, weil natürlich die Besetzung jetzt nicht so viele Personen hergibt, aber natürlich musikalisch allerlei passieren soll. Und das äh, funktioniert total, auch wie du es gesagt hast, mit dem äh, französischen äh, Englisch oder so. Ich glaube, das hat auch immer was damit zu tun, welche Musik es so ein bisschen hier rüber schafft. Gut, in dem Sinne kommt sie nicht so richtig hier rüber, aber was vielleicht dann hier irgendwie so besprochen wird, ist dann vielleicht auch was, was dann eben auch immer auf Englisch passieren darf oder so. Also mir hat es richtig, richtig gut gefallen. Also da habe ich mich sehr zu Hause gefühlt. Und äh, überlege auch, oh, ob ich mir die irgendwie äh, besorgen soll, weil äh, ich mich jetzt natürlich auch die ganze Zeit frage, ja, wie sieht es denn jetzt aus in einem in einem Bärengehirn, was geht da wohl vor, was meinst du?
1: Also ich glaube, es ist ähm, ganz, 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 ganz durcheinander alles und ganz, <lacht> Gott, der Arme. hier mal gucken, da mal gucken, jetzt riecht nach Honig, oh, der Lachs. Die Bäume. Ich kann übrigens auch die Musikvideos von den beiden sehr empfehlen. Die sind, also haben so ein bisschen so ein MS Paint Vibe. Ja. So ungefähr stelle ich mir das auch eigentlich in so einem gehört vor. Alles so ein bisschen in MS Paint.
0: Ja, wir haben ja in unserer ähm, Feature-Folge, die wir zusammen gemacht haben, die ihr euch natürlich gerne anhören könnt, wo wir uns anhand von einigen musikalischen Fragen ein bisschen besser kennengelernt haben, da haben wir auch kurz über Musikvideos gesprochen und ich finde, das ist so ein bisschen dieses aus der Not eine Tugend machen, weil man natürlich auch überhaupt kein Geld hat für irgendwelche Videos, äh, gerade in äh, auf dem Sektor und in der Budgetklasse oder so, aber dass man dann äh, trotzdem was hat auf diese Art und Weise, das habe ich mir auch angeschaut, das äh, fand ich auch sehr äh, sehr sweet auf eine gute Art, also tolle Empfehlung auf jeden Fall. Ähm, Auch sehr, sehr gerne Wir bleiben in Europa, aber springen, sag ich mal, okay, wir wollen ja nicht politisch werden, wir verlassen die EU mal und gehen nach Großbritannien. Und zwar reden wir jetzt über eine ähm, Platte, die mich sehr begeistert hat bislang in diesem Jahr, nämlich äh, Changes von Bovell. Und ähm, da fange ich mal wieder mit einem Label an und zwar Athens of the North. Das ist so ein, ein feines Reissue-Label, die wirklich die die großartige Arbeit leisten, um Dinge auszubuddeln und rauszubringen, die sonst ähm, vergessen und verloren ähm, werden würden. Also ich finde, Highlight auf dem Label ist, ja, und was ist es jetzt eigentlich? Ist es ein Album? Ist es eigentlich eine Compilation? Ist es ein Reissue? Ist es irgendwie alles und nichts davon? Ähm, Bovell ist eine Frau, die als Songwriterin und Produzentin auch für andere auftrat und auch Songs geschrieben hat, aber eben Mitte der 90er angefangen hat, so kleine Perlen des so sehr britischen Mixes aus Soul, Trip-Hop, leichtem im Haus, Downbeat rauszubringen. Ich, ich glaube, wenn man das hört, dann versteht man, was ich meine. Das ist auch eine urbritische äh, Form von, von R&B und Pop ist, die da so bei rauskommt, die aber immer so ein bisschen auch in die elektronische Ecke schielt. Man kann vielleicht so ein bisschen die Ecke Groove Theory, wer die äh, kennt, äh, denken, aber mit dickerer Adidas-Jacke und einem Rich Racer 4-Spiel für die PS1 unterm Arm. Also so ein bisschen, äh, falls das irgendwie Sinn ergibt. Und ähm, Bowell saß ewig auf einer Menge Tracks rum und die kamen jetzt eben alle raus auf dieser ja Album- Compilation Reissue, was auch immer, äh, namens Changes. Und ich finde, die Platte macht nur gute Laune und das muss ja auch manchmal sein. Wenn wir jetzt mal so sechs Jahre zurückspulen, da wurde nämlich Bowells äh, bekanntester Track, nämlich Check äh, For You äh, wieder rausgebracht und seitdem kenne ich sie auch, da war ich Feuer und Flamme und ähm äh, ja, also Durchbruch kann man das nicht so richtig nennen. Aber 1996 kam der ursprünglich raus. Das war so einer dieser Underground-Hits-Song, äh, den man ein Song, den man so kennen sollte oder könnte, wenn man so in the know war, zumindest in Manchester und London. Äh, das ist so die Art von R&B und Rap beeinflusstem Soul, der aber mit jeder Menge so Crossover-Potenzial ausgestattet war, um dann auch eben in so House-Sets gespielt werden zu können, die eigentlich nur so aus Larry Heard-Tracks bestehen. Ähm, dass der Song rauskam, war eher so ein blanker Zufall. Die haben so im Studio rumgespielt und irgendwann so die so die Sage auch von ihr soll ein Typ reingekommen sein, namens Nigel, der gesagt hat, ey, das ist super, was ihr macht, ähm, Gib mir mal 1000 Pfund und wir bringen das raus. Und dann ist das irgendwie passiert und dann hat Bovell die Sachen selber so rumgeschleppt und gab die Platte äh, DJs und Piraten, äh, Pirate Radio Stationen und der Rest ist ja Geschichte nicht so richtig, eher so ein Geschichtchen, weil so richtig groß werden durfte das ja alles nicht. Also außerhalb ähm, dieser Underground-Szenen in, in Manchester und ähm, in London. Und wie gesagt, jetzt hat man eben dieses Archiv durchwühlt und festgestellt, es gibt jede Menge unveröffentlichte Tracks, die sie dann so mehr oder weniger für sich aufgenommen hat, von den späten 90ern bis in die äh, mittlere Nuller so rein. Und das ist dann eben dieser Mix aus R&B, so Dub, ein bisschen Soul, Bass, so leichter so Videospiel-Drum and Bass, wenn man so möchte, und ich finde, viele dieser Songs haben absolutes Hitpotenzial und ich finde es super krass, dass äh, selbst so, so Poppy-Tracks, so Life Changes You oder der absolute RB orvon Coming Back oder so nicht äh, größer äh, sein durften oder überhaupt nicht äh, sein durften. Also ich finde es äh, ganz toll, dass die rauskamen und äh, höre die wirklich fast täglich momentan. Ist das auch was für dich oder ist dir das zu altbacken?
1: Das ist auch was für mich, ich muss aber sagen, ich war am Anfang ein bisschen überrascht, weil ich sie nicht kannte und ich habe das Album einfach mal angemacht und kannte die ganze Geschichte drumherum nicht und ich war, also es hat mich nicht irgendwie geschockt, dass das, also ich wusste ja, wie gesagt, nicht, dass es äh, so viel älter ist. Ich, es hat mich nicht geschockt, dass es jetzt 2024 rauskam, aber mhm. ich habe gedacht, krass, so macht ja niemand aktuell ja. <lacht> Musik. Und dann habe ich mich eingelesen und dann hat natürlich alles wieder Sinn gemacht. Ähm, ich finde es faszinierend, aber eben, dass ich das auch für 2024 hätte durchwinken können in meinem Kopf. Also, wie gesagt, es war so ein bisschen, dass ich dachte, okay, niemand macht das gerade so, aber okay, ich nehme es einfach mal so an, dass es so ist, dass es dann eigentlich schon viel älter war. Ähm, macht es nicht äh, macht's nicht schlechter es ähm, hat für mich eigentlich im Gegenteil bewiesen wie wie zeitlos irgendwie diese Art auch ähm, von von R&B ist also für mich war es vor allen Dingen erstmal so im ersten Eindruck R&B ähm, ich finde auch dass diese diese kühle Art von R&B die so eher so so lastig ist ähm, viel besser einfach überdauern kann oftmals als so dieser ich sag mal massentaugliche 90er R&B den ich auch nicht schlecht finde ähm, aber der einfach so ein ja, also er ist so, er ist so eingebrannt, aber als, als das, was er war, ähm, dass ich oft finde, dass wenn das jetzt nochmal kommt, ähm, dann, dann hat das oft was Angestaubtes irgendwie, weil das, was dann da noch draus gemacht wird, eben, um mal auf das zu kommen, was wir vorhin bei, bei Warm Exit äh, hatten, das Thema, da kommt dann oft wenig Neues noch mit dran. Ähm, jetzt hier bei diesem bei diesem kühlen Sinti habe ich das Gefühl, das hat sich irgendwie so so stark weiterentwickelt, irgendwie auch über die letzten Jahre. Und trotzdem kann man immer noch an diese Anfänge zurückgehen, ähm, eben wie auf dem Album jetzt. Was ich trotzdem sagen muss, es war mir nach hinten raus, ähm, so ehrlich muss ich sein, ein Stück zu lang. Also auch wenn es natürlich eh kein Album in, im klassischen Sinne ist, sondern eher so ein, so ein zusammengesetztes Ding. Ich glaube, so zehn Minuten weniger, dann würde ich die auch jeden Tag hören. So mhm. habe ich die jeden zweiten bis dritten Tag gehört die letzte <lacht> Woche. <lacht>
0: Ja, äh, die äh, Plattenversion, die ich auch mittlerweile habe, die hat auch zwei oder drei Tracks weniger. Ähm, ich weiß nicht genau, woran es liegt, ähm, dass vielleicht noch so ein paar der bekanntesten oder so halbwegs bekannteren Nummern fehlen, wobei Check4U auch mit dabei ist. Ähm, die Plattenversion ist tatsächlich ein bisschen kürzer und die äh, digitale Version, die Streaming-Version, die geht ja so knapp 50 Minuten oder sowas, aber ähm, ja, ist sonst ansonsten natürlich auch ähm, kann man natürlich sich fleißig durchschaffeln oder einzelne Songs rausnehmen, weil es, ja, was ist es jetzt? Es ist, es ist es ist ja nicht so wirklich ein Album, weil die Sachen auch innerhalb von zehn Jahren entstanden sind, was ich, finde ich, auch nicht raushöre. Also ich könnte dir jetzt nicht sagen, was jetzt 97 ist und was ist 2007 oder so. Ähm, gleichzeitig ist es dann irgendwie Compilation, Reissue, was auch immer, ist egal. Aber schön, dass es jetzt auf jeden Fall da ist und ich muss dann schon auch immer dran denken, wenn ich das so höre und mir denke, das ist eigentlich, das ist ja viel zu gut, als dass es irgendwo rumliegen sollte und Wie geht das eigentlich, dass wir immer noch so viel großartiges Zeug von talentierten Musikern in irgendwelchen Schubläden äh, rumliegen haben oder auf irgendwelchen Bändern oder Festplatten rumfliegt? Also also ich meine, es erscheint ja eh so viel mittelmäßige Musik, wie unfair ist denn das, Das dass die richtig gute Musik oft, von der wissen wir gar nicht, dass sie existiert. Nicht mal, wenn sie drau- rauskommt, also oft kriegen wir was äh, gar nicht mit, ne? Ähm, wir ergeben uns Themen so oft, aber wenn das, das gute Zeug verschwindet dann irgendwie, weil ja, ja, wenn jetzt zum Beispiel auch veröffentlichte Musik gar nicht streambar ist oder ähm, dann, dann existiert sie ja für viele Menschen gar nicht. Oder äh, wenn sie keinem Label oder Vertrieb angeschlossen ist, das so ein bisschen Geld hat oder ähm, ja die Ohren in so eine entsprechende Richtung lenkt, dann ja, kriegt das halt auch keiner mit. Aber bei solchen Sachen bin ich mal wieder wirklich dankbar für so eine Labelarbeit weil das sind für mich Reissues, wie sie sein sollten. Also nicht zum x Mal das gleiche Album rausbringen, sondern mal die Aufmerksamkeit auf was äh, lenken, was vielleicht noch nie welche äh, hat haben dürfen und vielleicht auch dann für Leute dann mal in, in, in Deutschland irgendwie ähm, zugänglich ist. Weil ich meine, Kon- also Kontext ist ja alles. Ne? Also ich sitze jetzt hier in Nordrhein-Westfalen, so einige hundert Kilometer entfernt äh, unter dem Dach eines alten Hauses, so an meinem äh, hölzernen Schreibtisch, der hier so vor mir ist, also geografisch wie emotional, so ein bisschen entfernt vom vom Geiste der britischen Underground-Kultur der späten 90er Jahre, aber wenn ich die hier höre und die auflege, dann schmeißt mich das halt total in so einen äh, Freitagabend in Manchester äh, circa 2001 und man sprintet noch vor Ladenschluss so schnell in den Plattenladen des Vertrauens und die äh, damit mit am Tresen sagt so, hier, hörte das mal an oder so und man ist irgendwie dann doch bei sowas dabei und ähm, darf das so mitnehmen und ich finde das cool, dass sowas noch ähm, emuliert werden kann auf eine Art, also ich bin da immer sehr dankbar für.
1: Ist aber jetzt auch eine krasse Fear of Missing Out, die du jetzt aufgemacht hast, ne? die hat man <lacht> ja irgendwie schon <lacht> jeden Freitag, wenn man denkt, oh Gott, das Ganze, das kann ich mir gar nicht ja. alles anhören und wenn man jetzt noch überlegt, oh Gott, was wäre da noch eigentlich möglich von den Sachen, die wir gar nicht kennen und die uns vielleicht total umhauen würden, wenn wir sie, wenn wir sie hören könnten.
0: Ja, was soll man denn sonst mit seiner Freizeit machen, frage ich dich. Also man muss Eben, ja irgendwie, ja. Ne, man, man, man stopft das, das, äh, das, das Loch im Herzen <lacht> mit Musik voll, die man noch <lacht> nicht kennt. Nein, bitte nicht, bitte nicht zu ernst nehmen. Aber bitte hört euch auf jeden Fall ähm, Changes von äh, von Beauvel an.
1: So, mein dritter Hip-Hop-Streich heute. Ähm wir gehen jetzt nochmal an die Westküste der USA und zwar zu Logic. Ähm, der ist für mich in den letzten Jahren so ein bisschen so ein Go-To-Rapper geworden, den ich oft höre, aber eigentlich nie so richtig mich als also ich würde mich nicht als Fan bezeichnen, muss ich sagen. Ähm, irgendwie war mir das dann auch doch oft ein bisschen zu bieder. Um, er ist aber sehr umtrieb. Ich bringe fast jedes Jahr ein Album raus und irgendwie habe ich dann doch so eine gewisse Sympathie für ihn, weil er immer mal wieder so Rick-and-Morty-Skits äh, verwurstet oder so, so Star-Wars-Themen äh, einbindet und damit kann man mein Herz dann doch ein bisschen erwärmen. Und ähm, er hat jetzt gerade Anfang des Monats ähm, seine Single Fear ähm, rausgebracht und die habe ich mitgebracht auf die Playlist. Ähm, das ist für mich ein ganz wunderbarer Vorbote für den Frühling ähm, irgendwie zwischen Pop-Rap und, und Hip-House, ähm, modernem Hip-House, ganz, ganz leicht äh, und ganz, ganz schnell dabei. Also wirklich technisch ähm, hervorragend, aber trotzdem ganz, ganz entspannt dabei. Und ich finde, so, so darf Hip-Hop 2024 gerne klingen. Ähm, und... Dann habe ich auch noch mal von der Westküste mitgebracht äh, Umi. Die kommt eigentlich aus Seattle und das konnte ich irgendwie gar nicht fassen. Aber sie wohnt jetzt in Los Angeles und das kann ich sehr fassen, wenn ich ihre Musik höre. Das ist nämlich ähm, ganz warmer, wunderbarer ähm, Neo-Soul, so ein bisschen Alternative R&B auch mit drin. Ähm, ich kann ihren YouTube-Channel empfehlen. Ähm, Stichwort ähm, spirituelle Menschen. Da kann es dann schon mal passieren, dass sie am Anfang eines Covers sagt: So, jetzt atmen wir alle noch mal zusammen ein. Und wir sind uns auf unsere Energie. Also da muss ich sagen, das fand ich, ja, also cool, aber auch so ein bisschen okay. Sie hat da eine Freundin mit dabei, die immer sie auf der Gitarre begleitet. Die heißt v das kann ich wirklich sehr empfehlen. Die macht wirklich tolle Covers und hat jetzt gerade ihre EP Talking to the Wind rausgebracht. Und da habe ich den Song Why Don't We Go mitgebracht. Der ist so, so, so schön, Eine eine ganz, ganz, ganz warme Decke, die man sich äh, überwerfen darf. Und es geht einem sofort gut, das kann ich euch versprechen. Ähm, und ähm, sie ist auch tatsächlich gar nicht so ein, so ein Geheimtipp, muss ich jetzt auch sagen. Sie hat nämlich auch schon einen Song rausgebracht, der heißt Wherever You Are. Ähm, so rein sprachlich, finde ich, sind die Songs irgendwie sehr nah beieinander. Und äh, bei dem Song ist Wie von BTS dabei. Ähm, bist du auch so ein BTS-Fan? Ja. Also ich nämlich nicht. Nee. Ähm, Genau, habe ich mir gedacht, aber was ich weiß, auch wenn ich über BTS ganz wenig weiß, ist, dass wenn jemand von BTS dabei ist, dann sind die Streaming-Zahlen hoch und ich war ähm, sehr überrascht, weil ich die erste EP gehört habe und dachte, gut, das klingt noch so ein bisschen neu und underground und dann bin ich auf das ähm, Spotify-Profil gegangen und habe gesehen, okay, äh, neunstellige Streaming-Zahlen auf dem Song mit mit dem BTS-Jungen ähm, ähm, da, also von daher ein Geheimtipp ist sie nicht mehr, aber für uns in unserer Bubble vielleicht schon, weil wer, wer hört schon BTS hier? Mal gucken, Ey, könnt ich, uns das gerne in die Kommentare schreiben, ja, ich sagen, wenn also ich die, mich da täusche. Also ich meine,
0: so viele Menschen hören ja BTS, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass es da Überschneidungen gibt. Also es ist ja genauso, wie man sagt, ähm, außerirdisches Leben kann es das geben. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr groß, wenn man überlegt, wie groß das Universum ist. Äh, dann ist wahrscheinlich auch aufgrund der, der Masse an Leuten, die BTS hören, äh, die Wahrscheinlichkeit groß, dass irgendjemand dabei ist, der auch hier diesen Podcast hört. Und ich bin ja im ich Herzen eh so ein Popschwein, ähm, nur bis zum, zum K-Pop bin ich noch nicht durchgedrungen, aber wer weiß, vielleicht passiert das irgendwann nochmal. Ich sage mal so, das absolute Gegenteil von Pop gibt es auf dem neuen Album von Kali Malone, äh, was ich sehr mag. Das ist ähm, natürlich wieder sehr drony, ein bisschen düster. Es ist aber auch bezaubernd schön, ob schon ich, sage ich mal, die äh, Chormomente der Platte als äh, Skipper empfinde. Aber nichtsdestotrotz ist das ein Album absolut zum Reinlegen. Äh, Und es gibt mein äh, Highlight, äh, Prisoned äh, on Watery Shore, das ist ein... Ja, eine ziemliche Wucht dieses Album auf in vielerlei Hinsicht. Also easy listening, it is not, aber es macht trotzdem Spaß, finde ich, auf eine Art. Und dann gibt es noch äh, Leum würde ich Ihnen aussprechen. Ähm, das Album A Tropical Dream heißt es. Quatsch, Exploring Together heißt das Album und der Track heißt Tropical Dream und das ist auch wirklich ein ein sehr deskriptiver Titel, weil genauso so klingt auch der ganze Song, also so Downtempo, Pluckerbeats, Dschungelhitze, so ein, so ein Knödelbass, das ist auf jeden Fall was für mich und ähm, die Platte auch ein ziemliches Highlight bislang, also war auch in der Verlosung hier ähm, separat vorgestellt zu werden, aber das ist eine Platte, die ich definitiv empfehlen kann und all das, was wir hier besprochen haben, gibt es auf Track 17 Playlist Podcast auf Spotify ist in den Shownotes verlinkt. Das könnt ihr dann äh, sehr, sehr gerne abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Solltet ihr das tun, genauso wie ihr auch den äh, Podcast abonnieren solltet, ähm, dort, wo ihr ihn hört. Äh, es ist nur ein Klick, das kostet euch nichts, bringt uns, aber was Was uns es recht etwas bringt, ist auf steadiacoup.com slash track17 äh, uns zu unterstützen auf einer Stufe eurer Wahl. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Äh, Melanie, ich sage ja am Ende immer, wo man uns äh, folgen kann und darf. Wo darf man dir denn im Internet folgen? Also positiv äh, formuliert.
1: Also, man kann mir folgen auf Instagram, da bin ich maler-singer-ex in einem Wort. ähm, Und das war es eigentlich aktuell, weil seit Twitter ähm, weg ist, habe ich noch nicht so richtig meine neue Heimat gefunden, ehrlicherweise. Also folgt mir gerne auf Instagram und sonst werde ich dann euch Bescheid sagen, wenn ich mich endlich mal für Threads oder Blue Sky oder sonstiges entschieden habe.
0: Ähm, AdTrack 17 Podcast sind wir auf jeden Fall auf Instagram. Das ist, glaube ich, das Sinnvollste, wo man uns folgen kann. Und ansonsten äh, natürlich äh, unsere Homepage adtrack17podcast.de. Mich gibt es als Ad, äh, Christopher Giff, aber das ist alles in den äh, Shownotes verlinkt. Keine Sorge, so wie auch die äh, Playlist und ähm, ja, das war unsere erste Review-Folge fürs Jahr 2024 und äh, wir haben ja schon mal ein bisschen geguckt, was auch demnächst so alles rauskommt. Es wird nicht weniger äh, schön und voll in den Folgen, glaube ich. Das Ganze gibt es dann natürlich in vier Wochen wieder. Ähm, in zwei Wochen äh, nehme ich für euch eine Shorts-Folge auf und wir hören uns dann in vier Wochen mit der Review-Folge wieder. Und danach gibt es auch wieder ein äh, Feature, das kann ich schon mal ankündigen, aber zum Thema und zu den Gästen äh, dann noch äh, rechtzeitig mehr. Vielen, vielen Dank, Melanie. Ja, danke dir. Dankeschön an euch fürs Zuhören. Viel Spaß mit der Musik und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.